0: Elise hade en glöd som jag kände igen från 70-talet.
1: Vi har inte tid för strejker längre.
0: Hennes engagemang för naturen, klimatfrågan, miljön, det var...
1: Vi måste hämnas. Var hårdare.
0: Det var så fint. Det blåste liv i de andra flickorna på äggskogen.
1: Arter på jorden minskar och folk dör och jagas på flykt på grund av klimatet.
0: Dumbo! Det är inte många i er generation som har ett sånt engagemang.
1: Alltså vad ska man säga? Samtidigt som företag fortsätter pumpa upp
2: olja och dränka oss i sopor och koldioxid. Elisa har blivit mer av en... De borde få betala disney hexa. Smaka på sin egen medicin.
3: Du lyssnar på Tystad. En dokumentärserie i åtta delar- om Elis Björk och Arland-attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Elise var min flickvän. Ni vet hur svårt det är- att vara ihop med någon på distans. Och en som man inte ens kan ringa när man vill. Som inte får ha sin mobil. Jag gick hela tiden- och väntade på samtal från Elis. Och när hon ringde- då släppte jag allt jag hade på mig och bara kastade mig på telefonen. För missade jag så dröjde det flera dagar, ibland en vecka, innan vi hördes igen. De fick ringa från Ekskogen, men bara på vissa tider. Men så fort det hänt något, som då när Elise och Sanna bråkat om kanelbullarna och typ slagits. Då togs mobiler och alla såna förmåner bort- då slöt sig hemmet som ett fängelse. Tills att personalen tyckte att det var lugnt. Då, när jag som allra mest behövde veta att Elise var okej.
0: Jo, men det kan jag förstå. Det. Att det är knepigt inte kunna höras. Det här är Bosse Heimonen. Personal på Ekskogen Ungdomshem. Men ungdomarna bor ju hos oss av en anledning. Och vi tar alla beslut utifrån deras diagnoser, behov och hur situationen ser ut här. Vad som är bäst för den som vi vårdar. Oavsett vad deras anhöriga tycker.
3: Bosse hade först inte alls tid att svara på mina frågor. Eller hjälpa dig med ditt skolarbete, som han kallade det. Länge verkade det som att det inte skulle bli någon intervju. Men jag chatade. Jag ville bland annat fråga om vården på Ekskogen- som Bosse pratade så gott om- men som Elis sa överhuvudtaget
0: inte fanns. Sist gör regelbundna mätningar av vården- behandlande personal och resultat- och det kan jag säga att Ekskogen ligger bra till där. För att få till den här intervjun- har jag till slut erbjudit mig
3: att sitta nattvakt med Bosse- i småbåtshamnen där han har sin båt. Det är Nimbus 22 Nova, berättar han.
0: Ja, som jag minns det så hade du och jag en god relation, Milad. Eller hur? Du du, du var ett fint stöd för Elise- och vi och personalen försökte alltid gå er till mötes. Det var ju ingen annans pojkvän som fick komma på så många besök. Men... Eh... Det var ändå vi som hade ansvaret. Det är natt
3: och vi sitter i den röda klubbstugan- och spanar ut över båtarna som guppar. Och vi ska återkomma till det där ansvaret som Bussen nämner här. Men först ska han få ge sin egen version av hur det kunde gå så fel.
0: Mm. Ja, på det stora hela så utvecklades som fint. Hon spred god stämning bland de andra ungdomarna, tyckte vi då i alla fall- vi tyckte väldigt mycket om Elis. Hon kunde bita ifrån rejält och, och, och visa starka känslor. Ja, det där med kanelbullarna gick ju lite galet. Men de flesta i er generation. Youtube-generationen, som jag brukar säga. Ni vill ju bara bli kända. Kändisar, influencers, jobba med media, eller hur? Gör inte du det, Milad? Ja, hur som helst... Elise hade en glöd som jag kände igen från 70-talet när jag var ung. Hennes engagemang för naturen, klimatfrågan, miljön. Det var, det var så fint. Det blåste liv i de andra flickorna på Ekskogen. Hela avdelningen blev... Det är ju inte många i er generation som har ett sånt engagemang.
3: Som ni själva hör, Bosse hade inte så bra koll på oss unga- Vår vinter 2019, medan Elisa satt på Ekskogen, växte ju klimatengagemanget enormt i vår generation. Skolstrejkerna spred sig från Lilla Myntorget i Stockholm till Frankrike, Finland, Italien, Nepal, Sydafrika, Tyskland, Indien, Nya Zeeland, Spanien, Australien. Hundratusentals ungdomar strejkade varje fredag för att få makthavare och andra vuxna att börja bry sig om klimatet. Så vi var några stycken ändå i Youtube-generationen som delade Elis tankar. För mig var det här stort. Jag tog med tidningar och klipp när jag åkte och hälsade på Elis. Det var ju precis vad vi hade jobbat för och drömt om. Så länge. Speciellt hon. Jo, men
1: visst är fint, Milad. Det är det.
3: Det här är Elis när vi sitter och läser om strejkerna. På
1: Men så sitter jag här. Inlåst. Jag får inte vara där. Inte dela det på instänktens följa nyheterna om det här. Jag vet inte om jag vill prata mer om det här just nu.
4: Mm.
1: Du, förlåt.
3: Det är påsk och vi sitter ute i solen på gården. Tidningarna är fulla av den växande miljöaktivismen i världen. Men Elise är bara negativ.
1: Men vad leder det till? Det finns ju ändå ingen som lyssnar på unga människor.
3: Men skämtar du? Vad är det här då? Eller vad ska vi annars göra? Alla bra förändringar i världen genom hela historien- det har ju börjat med några som strejkar. Det finns inget mäktigare.
1: Nej, som Brexit. Eller USA:s USA när barn ville stoppa skolskjutningarna- Händer det någonting för att ungdomarna strejkade? Fick de igenom bättre vapenlagar? Nej. Vuxna tycker vi är gulliga när vi bryr oss. Men vi har ingen makt på
3: riktigt. Okej, okay, fine. Vi pratar om något annat istället. Elise var hundra procent. Jorden går under, det finns ingen räddning, allt är skit. Och jag som tänkte... Jag trodde att hon skulle kännas närmare mig. När hennes föräldrar inte fick komma alls här på längre. Och hon var hatad av Sanna och alla andra som bodde på hemmet. Men det var tvärtom. Gör hur mycket inspelningar som helst från den här tiden. Där Elise bara är arg. Och säger helt sjuka saker.
1: Vi har inte tid för strejker längre. Vi måste hämnas. Var hårdare. Arter på jorden minskar och folk dör och jagas på flykt på grund av klimatet. Samtidigt som företag fortsätter pumpa upp olja och dränka oss i sopor och koldioxid. De borde få betala. Smaka på sin egen medicin. Åh, oh, hela tiden! Fan! Vad är oddsen för att jag skulle hamna ännu närmare Arlanda?
3: Det här var ju inget nytt. Elise var förbannad på folk som flög och på att politiker inte begränsade det. Och det hade hon varit i all evighet.
1: De är mördare och ska straffas. Det är det enda som kommer stoppa dem.
3: Det som var nytt var hur Elise pratade om det. Som att hon hade en ny skärpa. Och att vi bråkade om klimatet. Det hade vi inte gjort förut. Vi brukade tycka samma. Och jag var så trött på bråk. Så nästa gång jag hälsade på försökte jag prata om annat. Okej, okay, men vad gör ni i skolan då? Och är maten okej okay nu? Och tröjan, fin tröja. Är den ny?
1: Dö. Hallå, jag är inlåst här. Jag kan inte köpa några nya kläder.
3: Men förlåt då. Det blev inte bättre av det.
1: Men brukar du stå på min torget då? Om du tycker det är så mäktigt med strik.
3: Uh, nej, men vi har haft våra längsta skoldagar på fredagar. Med massa prov. Okej, okay.
1: men hemma då. I miljörådet. Vad gör ni där? Du är inte där heller. Så <skratt> ego du har blivit.
3: Men alltså. Den här vintern har varit skitseg för mig också. Med skolan, alla lyxer, träningen, jobbet och så det här. Med dig. Jag har inte orkat.
1: Nej, men sluta. Vad är det? Nej, inget.
3: Vad då jag ser ju att...
1: ja att. Jag tycker bara att det är konstigt. Ja, Vad då? Ja, men... Att du hinner alla dina journalistmedia-grejer- du hinner lasta en miljard väskor på fucking flygplan- men du hinner inte göra någonting för miljön- som du ser att du är så himla glad att det går framåt för.
3: Jag fattade inte vad hon höll på med. Jag hade inte hela bilden. Jag vet bara att jag blev arg. För att jag försökte och försökte- och att det ändå bara blev bråk. Och för att Elise klagade och tyckte att jag gjorde för lite- och en annan grej som hände under samma besök. Elise och jag hade hängt en stund och blivit fika sugna, Så vi stod i köket och gjorde en bricka. Och så kom Sanna Karlsson förbi. Och sist jag hade hört något om henne- var hon den hundra procent skitjobbiga tjejen- som mulat Elis med icke-veganska kanelbullar. Men så kramades de. Sanna och Elise. Och när hon gått vidare var Elise, som precis bråkat och varit skitsur mot mig, plötsligt glad.
1: <laughs> du frågade ju om tröjan förut. Det var jag. Jag tyckte vi skulle ha klädbyte på fria timmen här. Och de andra gillade idén, så vi sorterade ut grejer och bytte med varandra. Så den här var sannas innan.
3: Jag blev sårad. Arg. Avundsjuk, kanske. Och sen på en idrottslektion i skolan några dagar senare fick jag ett sms från Elis. <skratt> du, skrev hon. Det är slut. Det här går inte längre. Elis hade alltså fått ha mobilen en stund och smsat det där till mig istället för att ringa. Det var så en väldigt sjukt konstigt av henne. Jag hade inga missade samtal. Jag blev så jag tänkte när jag minns att jag läste sms:et flera gånger utan att fatta. Jag tänkte att det var dålig timing och skämta så där med mig just då. Eller att någon snott hennes mobil och skickat sms:et för att jävlas med oss. Eller att det var ett missförstånd eller att hon kanske, kanske var arg på mig- av någon anledning, men att vi skulle reda ut det. Självklart. Vi hade ju varit ihop i flera år. Vi skulle aldrig göra slut. Så jag ringde Bosse- och bad att få komma på ett akut besök. Och sjukanmälde mig och drog från skolan.
4: Ett poddtips från Podplay-
0: Ja, men det där minns jag. Mm. Ja, det blev ju lite tokigt. Uh.
3: Bosse igen. Personal på
0: Ekskogen. Ska jag berätta med egna ord? Jaha. Jo, men uh, du hade fått grönt från oss på att hälsa på. För att det var någon snurra på tråden. Och du kom åkandes hela vägen ut. Och så fick du inte träffa Elise. Tyvärr. Men det tar jag på mig. Det var brist i kommunikationen från vårt håll. Det tog två timmar med byten och
3: olika bussar från skolan till Ekskogen. Och jag ringde och mässade till Elis hela vägen. Jag undrade ju över meddelandet och ville prata med henne. Och så när jag kom fram, då fick jag veta att hon varit i ett nytt stort bråk och satt på isolering.
0: Ja, jag märkte ju att du blev snopen. Och arg på mig kanske.
3: Jag ville bara veta vad som hade hänt och hur Elis modde. Och jag ville veta att de verkligen hade koll på henne, eftersom hon var så rädd för isoleringen. Men det var tydligen för mycket begärt.
0: Ja, där handlar det om tillit. Det står noga beskrivet i broschyren som ses ge ut till anhöriga i samband med en placering. Vi i personalen har tystnadsplikt och rapporterar inga enskilda händelser. Ja, men då skulle vi inte göra annat, förstår du? Det händer saker med våra ungdomar hela tiden och hemmet har rutiner för det. Då gör personalen en bedömning av situationen och beslutar om åtgärder. Som i det här fallet att Elise behövde avskildhet och lugn och ro. Och då går det före ditt och andra anhörigas behov. Elise hade inte sett att jag ringt
3: och inte fått mina mäss. Och jag skulle inte få träffa henne. Så det var bara för mig att åka hem igen.
2: Hej! Hallå! Dumbo! Hallå, vad är det med dig? Titta på mig, titta på mig. Ja. Åh, vad Hänger öronen på elefanten idag? Vad har hänt? Har du fått Ebola eller? Är du sjuk? Har Disney-prinsessan dumpat dig?
3: Sanna Karlsson igen.
0: Oh, shit,
2: har hon? Seriös? Är slut mellan er?
3: Nej. Jag fattade inte var den frågan kom ifrån. Bara för att jag var ledsen. Hade Elise pratat med de andra på Ekskogen om att göra slut med mig?
2: Oh my Men... Så alltså, dumbo vet du. Du är en riktigt så... Vad tänkte hon med där? Räven, eller? <laughs> Vilken idiot hon är!
3: Det här var alltså Sannas sätt att säga... Jag beklagar. Och du som är så fin.
2: Alltså, jag vet ju att hon är sur på dig och på sina föräldrar. Alltså, hon tycker ju typ att ni har svikit henne och bara dumpat den här. Och att du skiter i miljön. Du, vänta. Har du en sig? Eller vänta, kan, kan jag bara springa och hämta? Jag bara springer, har du tid?
3: Vad då svikit. Vad då skiter i miljön. Här fick jag för första gången en känsla av att Elise kanske ändå hade menat allvar med sitt SMS. Att de faktiskt hade gjort slut med mig. Det var så knäppt. Jag fick nästan panik och samtidigt översköljdes jag av en massa mer konstig info av den här babbliga människan.
2: Okej, okay, håll den här. Fan då. Mm. Så där, Hon klarar isolering Hon är en stentuff Det var skit
3: Men jag ville ju veta Jag hade ingen annan att prata med
2: Alltså vad ska man säga Elis har blivit mer av en Disney-hexa Som idag På geografin Det var Elis som började Alltså vi bara hakar på och börja skrika, kasta stolar på läppet. Alltså det var skivigt.
3: Jag frågade Sanna vad som hade hänt. Och varför Elis var på isolering.
2: Alltså hon bara pratar om naturen. Klimatet på alla lektioner. Matten, svenskan, NON, engelskan. Bara bara för att rätas med lärarna. Och det funkar. Alltså, det funkar. Woo, Elise for president. Alltså, hon är så, hon är så jävla cool. Och sjukt smart här uppe. Hon bara mörsar lärarna, bara så här, kör rätt över dem. Så var det något så här om havsströmmar som Elise sa, att det hade börjat vända på något sätt för att polerna smälter. Jag vet inte, och jag bryr mig inte. Men då blev Leffe skitarg och kallade Elise för en så här... Olyckskorp och började googla massa saker för att överbevisa henne. Fast sen visade det sig att Elisa hade rätt som kan så sjukt mycket grejer. Och säg måndags när vi höll på med så vad heter det ekonomi bla bla. någonting nä du vet så här varor, tjänster, obetalt arbete och massa sån skit och så här. och läffe bara nej men eh, det var det var sånt som folk gjorde i sina egna hem typ och då du vet inte bara folk skrek Elis då. Byna då som flyger med pollen vad då får de betalt för det eller nej inte en jävla krona får de betalt fast vi säljer vi säljer honungen som de producerar och de får ingenting för det och så fiskarna då de som säger så, så här producerar nya fiskar nya fiskar nya fiskar hela tiden.
3: Sanna hade uppenbarligen inte lyssnat så noga på Elis resonemang. Men jag kände ju igen dem. Och jag blev ännu oroligare för Lis Som gjort slut över sms istället för att ringa mig. Och som sedan bråkat och kastat stolar på en lärare och hamnat på isolering. Jag fortsatte försöka få tag i henne. Men det tog två dygn innan hon var tillbaka på avdelningen igen.
1: Nej, men det är slut, Milad. Jag kom inte
3: hit mer. Jag fick bara det där. Ingen förklaring. Inget mer. Men jag åkte till skogen igen. För att ändå försöka prata med henne. För att jag verkade vara den enda som märkte hur illa det var. Och att det fortfarande gick åt fel håll. Och förstås att jag var kär i henne.
2: Men hon vägrar snacka med dig. <skratt> Vilken idiot hon är.
3: Sanna igen. Hon var återigen den enda jag fick prata med. Så jag försökte fråga henne hur Elise verkade må. Och hur det var med alla bråk nu. Alltså.
2: <skratt> det, är så, det är så jävla bra. Alltså alla går på varenda lektion nu. Och så sitter vi som så här, bara så här. Kolla. Dumbo kolla då. Här. Så här. kuku Och bara så Väntar på att Elis ska dra igång sin nästa tredje världskrig mot läppar eller någon annan lärare. Nu, alltså nu vet alla vad man ska ha med en sån sjuk, tråkig bajsklimat och bajsfakta till. Till uppe, främor. nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Jag blev inte så mycket lugnare av det där samtalet. Men när jag frågade Bosse sen så påstod han trots det som hände att Elise mådde bättre och hade bra inflytande på de andra under den här våren. Ja,
0: det gick verkligen åt rätt håll för Elise. Rilska det är ju ändå en kraft. Bättre att få ur sig saker. Den som Elis gjorde innan behandlingen hos oss precis- och vändade till ångest och självhat. Ja visst, och, och, och närvaron och studiemotivationen hos våra ungdomar- vi hade ju aldrig sett något liknande, det hade aldrig förekommit. Vi kallar det Elise-effekten i personalrummet. Plötsligt kom alla i tid, så tysta och lyssna- och kunde till och med räcka upp handen om de inte förstod. Eller ville googla på saker. <laughs> Ja, men på kemin då till exempel. D där är jag resurs elev så, så jag är alltid med där. Och plötsligt kunde Hanna, det är vår kemilärare, då kunde hon ha laborationer på ett sätt som hon inte kunnat, kunnat eller vågat på många år. Avancerade praktiska labbar som funkade bara för att det var eleverna själva som initierade dem. Så här i efterhand tycker jag att det här är information
3: som leder mig direkt till attentatet.
0: Ja, men det, det var eleverna som frågade och, och ville göra studier på olika hushållskemikalier. Ja, men du vet, sådana där vanliga billiga rengöringsmedel och ämnen som de flesta har hemma. Och som ingen tänker på att om vi blandar dem i vissa proportioner med varann, ja då kan de ju bli livsfarliga. <laughs> exempel, exempel. Du gillar exempel, Milad. Ja, men som blekmedel och vinäger, då. Det är no-no. Eller klorin och ammoniak. Blandar du det, då bildas giftig kloraminånga. Och om man dubblar mängden ammoniak, ja, då bildas hydrazin Och det är både giftigt och explosivt. Ja, och det sa vi tydligt till ungdomarna många gånger. Det här testar vi bara här i klassrummet- med korrekt skyddsutrustning på lektionerna. Och sen nämner Bosse Heimannen ett studiebesök-
3: på Arlanda flygplats- –som varken jag eller Elis föräldrar hört ett ord om tidigare.
0: Det var Elis förslag. Det var det. Och det har jag klandrat mig själv för miljoner gånger. Hon ville veta mer om hur arbetet är där på Arlanda– –och hur resenärer rör sig från incheckning genom kontroller till gator och, och sånt. Med fast i han så kunde vi ha frågat varför– men du måste också förstå, Millard, att ungdomarna på Ekskogen, de kommer ofta med såriga, tråkiga erfarenheter från skolvärlden. De har lågt självförtroende och olika neuropsykiatriska diagnoser som ställer till det för dem. ADD, ADHD, OCD. Våra elever föreslår vanligtvis inte några studiebesök. Så vi blev glada. Och när man har jobbat så länge och sitt som jag har, ja, då vet man ju att det gäller att smida medan hjärnet är varmt. Jag
3: frågar om polisen vet att Elise, Sanna och Merlin varit med på det här studiebesöket
0: bara några veckor innan attentatet. Men det gick jättebra då, den där dagen. Vi hade hyrt en minibuss och alla följde med. Hela klassen, alla sju satt som små ljus under resan dit. Och ingen rymde när vi kom fram eller hade sönder något- eller betedde sig dumt mot vår guide. De var som änglar, relativt sett. Vi var stolta. Vi vädrade morgonluft kan man säga- vi. Jag har svårt att hålla
3: mig här. Jag måste fråga. Misstänkte du ingenting?
0: Aha. Är det det vi håller på med? Ja, men då, då, då tycker jag att vi bryter inte här. här. Det här kommer i alla fall inte att leda till något. Ja, du kan gå nu, Mila.
3: Det ni hör här är att jag blev utslängd från klubbhuset- för att Bosse kände sig anklagad- Han menade att jag ställde ledande frågor, att jag ville ha en syndabock- fast jag inte ens hade kommit till frågorna om ansvaret än. Det tog fem veckor av ursäkter och smörande innan jag fick prata med Bosse igen. Och då fick jag lova att ta med det här i min dokumentär.
0: Det är väldigt lätt att kritisera sig så fort något går fel- om någon eller några som bor hos oss begår något brott sen. Fast alla vet att ungdomarna har varit på glid långt, långt innan de kommer till oss. Vi behöver mer resurser och politikerna behöver göra om. De behöver göra rätt från början med bostäder, barnomsorg, skola, punktinsatser till utsatta familj, familjehem. Då, då
3: kan vi börja snacka. Förlåt, Bosse, men vi fattar. Och du har rätt. Så är det nog i de flesta fall. Sist tar hand om dem som alla andra instanser i samhället har misslyckats
0: med. Fast i Elis fall var det ju inte så. Nej men, inget av det vi vet om Elis nu, det visste vi ju då, eller hur? Och vad vår, vår, vår statistik gäller så... Ja men det är klart att jag har klandrat mig själv och grubblat över varningstecken. Om det var något jag borde ha sett. Men diskussioner i klassrummet, det älskar lärare. När elever känner engagemang, vill veta, tar reda på ny fakta. Till och med överbevisar dem ibland. Och så ingen skolk på det. Det var en fin vår. Tills vi förstod att de lurar oss.
3: Vi sitter i klubbhuset igen- när jag ber Bosse berätta med egna ord om morgonen den 3 maj 2019. Dagen innan
0: attentatet. Jo, men jag börjar väl jobba vid åtta tiden. Det gör jag alltid. Då stämmer vi av med nattpersonalen om det har varit något. Och... Men den här natten hade varit lugn. Ungdomarna hade mest sovit. Och sen så hjälper jag till att få fram frukosten- och så går vi runt och knackar dörr och väcker alla på avdelningen. En del vill ha tid att duscha, andra får man lirka med och väcka flera gånger. Jag brukar ta ett tag och få alla till frukosten. Och det är då vi upptäcker ett fönster som står och slår- Längst ner på Gula. Där det vid tillfället inte bor några ungdomar. Vi trodde först att det, var, att det, att, att det bara var en flicka. En som kämpar med missbruk och som hade rymt förut. Och ja, hennes rum var mycket riktigt tomt.
3: Här pratar Bosse om Merlin Soto. Det var tack vare henne som trion kunde ta sig ut från den låsta avdelningen.
4: Ja,
0: efter det så delar vi upp oss- så att några personal letar igenom rummen och närområdet- medan jag och Anna-Lena äter gröt och mackor med ungdomarna i köket. Vi har flera som får väldigt ångest om det sker något oplanerat och utanför rutinerna. Då kan flera dagars verksamhet bli helt förstörd. Så vi hjälper dem att bli klara för skolan, får med sig iPads och rätt böcker. Och, och sen följer vi dem till skolbyggnaden där lärarna tar över. Så det tar ett tag innan jag får veta att det är flera flickor som rymt. Ja, sen såg vi att rummet vägg i vägg också var tomt. Och det var ju mer allvarligt. För i hennes fall... Ja, man kan väl säga att det här var en flicka som samhället gärna hade bakom lås Och här syftar han på Stanna Karlsson. Och så den tredje. Elis. Det var ju inte bra, givetvis. Att de lyckats ge sig av- så mycket fattade jag redan i samma sekund som jag upptäckte att de var borta. Men jag förstod ju inte då... Nej, men då jag... Jag kände mig lurad. Vi. Vi tyckte allihop att det gick bra för Elise. Att vi hade en bra dialog. Att vi, vi gick henne till mötes i hennes olika önskemål. Med dina besök, kosten, studiebesöket. Och då visste vi ju ingenting om vart de var på väg. Och när man har jobbat så länge som jag... Och det ändå visar sig att ens intuition, att man blivit så blåst av en ungdom... Ja, det är svårt att inte ta det personligt. Men nej, aldrig i vår vildaste fantasi hade vi kunnat föreställas vad de hade för plan. Vart de var på väg.
3: Elise, Merlin och Sanna rymmer från Ekskogen den 3 maj, dagen innan allt händer. Boste Heimonen följer hemmets rutiner och gör en polisanmälan. Men han säger ingenting om tjejernas plötsliga intresse för kemi eller om studiebesöket. Och han kontaktar inte mig, som är nästa på tur och blir lurad. Jag satt på en obekväm jävla för hörsrum. När kopplade jag?
4: Det kan alltså röra sig om ett terrordåd.
3: Det var så konstigt att hon inte rört av sig. Det talas alltså om att vara med hjälp av ett passerkort. Du har hört tredje delen i min serie om Elis Björk och Arlanda-attentatet. Jag heter Milad Bondesson.
4: Serie från tiden. Manus, Åsa Anderbergstrollo och Lisa Bjärbo. Regi, Åsa Anderbergstrollo, Lisa Bjärbo och Klara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Lehmann, Elise, Myra Mitchell, Karin, Cecilia Nilsson, Sanna, Siam Shurafa och Busse Thomas Nordström. I övriga roller Ella Chattner, Viktor Åkeblom, Andreas Kundler, Tove Edfelt, My Holmsten, Erika Bjurling, Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson, Henrik Berg, Erik Thorsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa Anderberg-Strollo, Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansen och Hugo Kall. Tystad inspelad hos Storytell Production 2020. Klippning, ljuddesign och slutmix. Tommy Jönsson. Ett poddtips från Podplay-